0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 8. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Abschiebung wegen Nachname. Experten zerpflücken Faesers klaren Plan. So sind sie betroffen, schlimmste Grundsteuererhöhung seit fünf Jahren. Rätselbotschaft vom Gitarristen, war's das mit Rammstein. Abschiebung wegen Nachnahme. Experten zerpflücken Faesers clan -Plan. Was bringt dieser Plan wirklich? Bundesinnenministerin Faeser will die Abschiebung von Klanangehörigen voranbringen. Es sollen auch Menschen abgeschoben werden, die selbst gar keine Straftaten begangen haben, aber einem Klan zugerechnet werden. Ist das rechtlich umsetzbar? Nein, sagt der Migrationsexperte Philipp Rui. Die Pläne sind weder rechtlich umsetzbar noch verfassungsgemäß. Ohnehin könnten nur Personen ausgewiesen werden, die keine deutschen Staatsbürger sind. Nicht wenige Angehörige von sogenannten Clans sind jedoch deutsche Staatsbürger und können weder ausgewiesen noch abgeschoben werden. Im Faser-Papier wird darauf verwiesen, dass es bereits eine vergleichbare Regelung für Angehörige von terroristischen Vereinigungen gibt. Das sei aber nicht vergleichbar, sagt der terror Peter Neumann. Fasers Clanplan sei unausgegoren. Versuchte Abschiebungen bloß wegen des Namens würden dann wohl schnell vor Gericht kassiert. NRW-Innenminister Reul hat ein Wahlkampfmanöver hinter dem Vorstoß, denn am 8. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt und Fäser tritt als Spitzenkandidatin der SPD an. Würde sie echte Fortschritte erzielen wollen, würde sie ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren in Gang bringen, so Roll, statt Ideensammlung auf einer Homepage zu veröffentlichen. Finanzminister Lindner schlägt Alarm: Bürokratie gefährdet Deutschland. Die deutsche Wirtschaft ächzt unter der Bürokratieflut. Firmen schlagen Alarm, warnen vor einer Diktatur des Kleingedruckten. Jetzt schlägt auch Finanzminister Lindner deutliche Töne an, warnt, die Bürokratie ist eine Gefahr für Jobs und Betriebe. Man dürfe sie nicht noch mehr belasten, egal ob es um höhere Steuern geht oder zusätzlichen Aufwand beim Amt, so Lindner zu BILD. 51 Milliarden Euro muss die Wirtschaft pro Jahr für Bürokratieauflagen des Bundes berappen, so die Schätzung der Regierung, eine Gefahr für Wachstum und Arbeitsplätze. Als Finanzminister habe er deshalb erste Vorschläge gemacht. Man wolle zum Beispiel Kleinunternehmer von Erklärungspflichten befreien und Grenzen für Buchführungspflichten anheben, so Lindner. Im Koalitionsvertrag hatte die Ampelregierung Bürokratieabbau angekündigt. Ein entsprechendes Gesetz ist aktuell in Arbeit. So sind sie betroffen. Schlimmste Grundsteuererhöhung seit fünf Jahren. Diese Zahlen sind ein Schock. Die Grundsteuer in Deutschland steigt seit Jahren unaufhörlich an. Das zeigt eine Studie von Ernst Young. Die von Städten und Gemeinden festgelegten Hebesätze warten immer höher. BILD dokumentiert die große Grundsteuerexplosion. Zwischen 2017 und 2022 stieg in 38 Prozent aller Kommunen der Hebesatz für die Grundsteuer. Seit 2005 im Durchschnitt um fast ein Viertel. Der Hebesatz wird von Städten und Gemeinden festgelegt. Deshalb unterscheidet er sich von Kommune zu Kommune. Je höher der Hebesatz, desto höher die Grundsteuer. Am höchsten sind die Sätze in NRW. Im Durchschnitt liegen sie dort bei 565 Prozent. Dahinter folgen Hessen mit 495 und das Saarland mit 446 Prozent. In Hessen gab es in den vergangenen fünf Jahren auch den größten Anstieg, nämlich um 12 Prozent, gefolgt vom Saarland und NRW. Alle Zahlen finden Sie auf BILD.de. Rätselbotschaft vom Gitarristen. War es das mit Rammstein? Haben die Skandale der letzten Monate das Ende von Rammstein eingeläutet? In Brüssel spielte die Band am Wochenende das letzte Konzert ihrer Tour. Wie es mit den Schockrockern weitergeht? Trennung, Pause, weitermachen, als wäre nichts gewesen? Unklar. Jetzt heizt ein Instagram-Post von Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe die Gerüchteküche an. Der Musiker schreibt an die Fans gerichtet, Danke dafür, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, wie die Zukunft werden wird, aber in jedem Fall wird sie anders sein. Klingt nach einem Aus der Bombast-Band. Das glauben auch Kruspes Follower. So fragt dieser verunsicherte Fan, Du machst mir Angst, Richard. Was soll das bedeuten? Wie das Statement tatsächlich gemeint ist und ob Rammstein tatsächlich vor dem Aus steht, verrät der Gitarrist nicht. Auch bei ihrem letzten Konzert in Brüssel äußerte sich die Band nicht dazu, wie es in Zukunft weitergehen soll und ob überhaupt. Ein User vermutet, wahrscheinlich gehen sie einfach in ihre wohlverdiente Rente. Ende Mai waren schwere Anschuldigungen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann öffentlich geworden. Junge Frauen berichteten von angeblichen körperlichen Misshandlungen, über den angeblichen Einsatz von K.O.-Tropfen bis hin zu angeblichen sexuellen Übergriffen. Lindemann und seine Anwälte bestreiten alle Vorwürfe vehement. Tödlicher domino -Effekt. Milchbauer von 15.000 Käseleiben erschlagen. Sein Leben und seine Leidenschaft war die Herstellung von Grana Padano, einem Hartkäse. Jetzt starb der Unternehmer Giacomo Ciaparini in seiner Familienmolkerei, erschlagen von mehr als 15.000 Käseleiben. Laut italienischer Zeitung Corriere della Sierra wollte der 75-Jährige auf seinem Milchhof in der Kleinstadt Romano di Lombardia nach dem Hartkäse sehen. Dazu ging er in seinen Lagerraum. Im Lager standen zehn riesige Metallregale, auf denen jeweils 1.640 Kilogramm schwere Käseleibe zur Reifung lagerten. Als er sie drehen und reinigen wollte, kippte ein Regal um. Durch einen tödlichen Dominoeffekt wurde der Milchbauer dann von mehr als 15.000 Granapadano begraben. Sein Sohn und ein paar Angestellte hörten die umfallenden Regale und wählten den Notruf. Eine ganze Nacht lang versuchten die Rettungskräfte, den 75-Jährigen zu befreien. Es kam aber jede Hilfe zu spät. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.
0: Musik und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Diesmal ist der Abschied für immer. Wie BILD exklusiv erfährt, wird Thomas Gottschalk am 25. November zum allerletzten Mal die Kultshow Wetten, das präsentieren. Das große Finale findet live in den Messehallen in Offenburg statt, ohne seine langjährige Assistentin Michelle Hunziker. Bild weiß, Gottschalks Entschluss, mit der Show aufzuhören, ist ganz allein seine Entscheidung. Ihm soll bewusst sein, dass die Zeit der großen Familienunterhaltung am Samstagabend vorbei ist. Zudem wünsche er sich A-Promis auf dem Sofa, Menschen, die jeder kennt. Für den Sender sei es schon letztes Jahr schwierig gewesen, gute Gäste zu bekommen. Jetzt, wo sich auch Elton John in den Ruhestand verabschiedete, habe auch Thomas Gottschalk keine Lust mehr. Der Superstar war häufig zu Gast bei seinem Kumpel. Von Bild gefragt, ob sich Gottschalk ohne Michelle einsam fühlen wird, sagt er, ich habe die erste Show allein moderiert und ich werde die letzte allein moderieren. Und mit einem Schmunzeln, ich brauche keine junge blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo es lang geht. Das wird allmählich unheimlich. Vor acht Tagen kreuzte vor Fehmarns Küste Putins größter Atomeisbrecher Ural auf. Jetzt ist auch noch das 73 Meter lange russische Spionageschiff Kildin da, ausgerüstet mit modernster Abhörtechnik. Wie die Kieler Nachrichten berichten, gehört das unscheinbar wirkende Aufklärungsschiff zu Putins Schwarzmeerflotte. Im Sommer 2022 wurde es rund um Europa nach St. Petersburg verlegt, lag dort vermutlich in einer Werft. Eine Rückkehr ins Schwarze Meer ist der Kildin zurzeit nicht möglich, da die Türkei Kriegsschiffe nicht passieren lässt. Darum also jetzt angeblich der Einsatz in der Ostsee mit vermeintlichem Kurs auf Skagen. Die dänische Marine überwacht die Fahrt der Russen genau. Ein dänisches Patrouillenboot folgt der Kildin im Abstand von höchstens zwei Seemeilen. Auch die deutsche Fregatte Hessen, Flaggschiff des NATO-Einsatzverbandes 1, war zeitweise in der Nähe der russischen Spione. Zwischenfälle? Bislang nicht. Bei ihrem Weg über Bornholm und Fehmarn hielt sich die Kildin streng an alle Hoheitsgrenzen. Angeblich alles halb so wild, für die deutsche Marine jedenfalls sind solche Fahrten Alltagsgeschäft. So was machen alle, erklärt ein Sprecher der deutschen Marine, die Reise der Kildin nach Fehmarn. Die russische Marine in der Ostsee werde genau beobachtet. Seit Beginn des Ukraine-Krieges zeige sie absolutes Normalverhalten. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der kult Karat, schrieb Songklassiker wie Über sieben Brücken musst du gehen und Albatross. Jetzt wurde bekannt, dass Musiker Ulrich etz -Wilms gestorben ist. Das schreiben seine ehemaligen Bandkollegen auf der Karat-Facebook-Seite. Demnach verstarb Zwillms bereits am 27. Juni, wurde am Montag beigesetzt. Karat gehörte zu den bekanntesten Rockbands der ehemaligen DDR. 1987 verließ Ulrich Edzwillms die Gruppe. Im Jahr 2005 nahm der Musiker die Zusammenarbeit mit seiner ehemaligen Band wieder auf, war als Berater, Komponist und Keyboarder tätig. Edzwillms wurde 76 Jahre alt. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Leo gönnt sich mal wieder. Hollywood-Star Leonardo DiCaprio ist vor Ibiza auf der Mega-Yacht Wawa unterwegs. Dort macht der Oscar-Preisträger laut Britenblatt Metro Urlaub. Obwohl Leo auf Klimaschutz schwört und Plädoyers für Nachhaltigkeit hält, will er offenbar auf seinen ausgelassenen Lebensstil nicht verzichten. Und bekanntlich umgibt sich DiCaprio gerne auf Yachten mit berühmten Persönlichkeiten und jungen Frauen. Diesmal mit ihm auf hoher See gesichtet, die schöne Arabella G., das Model ist durch die britische Ausgabe von Love Island bekannt, wo sie 2019 mitwirkte. Auf Instagram verdreht Arabella mehr als 900.000 Instagram-Fans den Kopf, etwa auch Leo. Sicher ist sie ihm schon ins Auge gefallen, doch mit ihren 32 Jahren ist die Engländerin für seinen Geschmack eigentlich viel zu alt. Der Schauspieler datet bekanntlich nur junge Frauen bis 25, meistens Models. Ohnehin ist die DiCaprio bei Arabella wohl schon jemand zuvorgekommen, ein Mann ist auf den Yachtfotos zu erkennen, der an Deck mit ihr herumknutscht. Es soll sich dabei um die Cabrios-Kumpe Ritchie Akiva handeln. Leo bleibt sich und seinem Ruf also offenbar treu. Mitten im Krieg und trotz kriselnder Wirtschaft, die Russen wollen wieder zum Mond fliegen. Am Freitag, erstmals seit fast 50 Jahren, soll die lange erwartete russische Mondmission Luna 25 starten. Dies gab am Montag die Raumfahrtbehörde Roscosmos bekannt. Es war ein langer Weg zum Start. Die Pläne der Sonde wurden erstmals vor 26 Jahren im Jahr 1997 veröffentlicht. Danach passierte erstmal nichts mehr. Der Grund Finanzierungsprobleme. Erst im anschließenden Raumfahrtprogramm, ausgelegt für 2006 bis 2015, wurden Gelder für die Luna 25 freigegeben. Die zunächst Luna-Globe benannte Sonde sollte dann ursprünglich 2012 starten, seitdem wurden immer wieder Starttermine bekannt gegeben. Jetzt also der 11. August 2023. Die Hauptaufgabe der Mission bestehe darin, die grundlegenden Technologien für eine weiche Landung zu entwickeln und Kontaktstudien zum Südpol des Mondes durchzuführen, so Roskosmos.